0: Ahoj všichni, kdo jste si nás pustili, vítáme vás u 18. dílu našeho podcastu čtemsi. Tradičně vás vítám já Libor a já Vítek.
1: Přátelé, je to vlastně teprve včera, kdy jsme natáčeli 17. díl, Téměst, kdy jsme se rozhodli zvýšit frekvenci vydávání knížek, takže vlastně v jednom týdnu děláme druhý
0: podcast. No, frekvence vydávání zůstala stejná, ale my jsme za ní zůstali trošku pozadu, tak to teďka doháníme. Každopádně, teďka máme na programu čtyři knížky, které bychom chtěli probrat a první z nich, jo, ještě než se do toho pustíme, tak chci poděkovat Leonovi, který nám pomohl objasnit hádanku z minulého dílu, kdy jsem tady zmiňoval tu hororovou pohádku s tou jo, jo, jo. ovčí maskou.
1: Leon tak... Schmidt, nebo jak se jmenuje? <laughs>
0: Leon Spitfire na Discordu přispěchal se správnou odpovědí. Je to prosím vás pohádka Anička s lízkovými oříšky. Takže kdo máte rádi noční můry, nemáte rádi klidný spánek, ale radši se v noci neklidně převalujete celý spocení, tak si prosím vás puste Aničku s lízkovými oříšky. Ideálně i dětem, aby si to děti taky pořádně vychutnali, až se zhasne. A Myslím, myslím si, že to je docela trefné to přirovnání k tomu hororu, protože Leon hnedka poslal i link nebo název hororu Hory mají oči, který já jako horory nesleduju, takže mi to samozřejmě nic neříkalo, ale na Česofedu jsem se podíval na profil toho filmu (laughs) a je tam jedna fotka, nějaké já nevím, asi hlavní záporné postavy. No to je ta
1: Anička, ne? To je úplně
0: přesně ono. Já si (laughs) myslím, že tam nějak se prolínala produkce, víš, jestli šetřili, tak (laughs) prostě Masky se tam točili mezi těma dvěma filmama. Možná, že i ta Linda Rybová to hrála, já nevím.
1: Tak to se točilo v oboje v Barandově, ne?
0: No bez tak, bez tak.
1: <laughs> to, to prosím tě, t- já jsem si uvědomil, díky Leone, že jsem to vlastně viděl, když jsem tu ovečku uviděl.
0: To Ty tady měs- mají oči, já nebo? M-
1: ne, 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 tak t- to jsem, myslím, viděl taky. Mm. Ale tu pohádku, já jsem si to během natáčení té 17, 17. dílu podcastu Neuvědomil, když si to zmínil, protože jsem se nemohl rychle zorientovat, ale podle té fotografie jsem si hned vybavil, aha, jo, jo, tuhle strašidelnou tvář už jsem někde viděl. Ale vůbec by mě nenapadlo, že to je Linda Rybová.
0: No, tak u ní proběhla asi velice do, dobrá puberta. <laughs> se potom <laughs> tady z té ovečky přeměnila v pěknou ženskou. no, takže Mohlo by být, mohla by to být zajímavá anketa, já jsem někde viděl anketu, někde, někdo to řešil, myslím, že to byl taky nějaký podcast, teď ale nevím, jaký, ale bylo to zajímavý, že tam řešili, napište nám postavu z nějaké svojí oblíbené show nebo z filmu, která je primárně podávaná jako kladná, ale vlastně vás strašně sere, tak my bychom mohli mít Mimochodem v mém případě to je princezna Lea z Hevězných válek, to je vlastně kladná postava, ale já ji nesnáším, nevím proč. A
1: Prosím tě, taková sympatická paní.
0: Mně přijde strašně protivná právě.
1: <laughs> no to je dost možný. <laughs> já už to moc nepamatuju. Ale Aha. pamatuju si toho chlupatýho.
0: Čubaku? No jo. I když teda tam jich je chlupatých víc, ale on je teda nejchlupatější, to je první, co mě napadá.
1: No jasně, myslím Bigfoota.
0: <laughs> no takže my, my bychom mohli rozjet anketu pohádka, která má být pro děti a vtipná, ale vlastně je strašně děsivá. Co tak jako sleduju v poslední době hlavně tu novodobou tvorbu, tak tam mně to přijde dost děsivý, i když trošku jiným směrem, než právě Anička s Lískovými oříšky. No nic, zakecali jsme se, nicméně měli bychom se už prokousat k té první audioknížce, a myslím si, že zrovna tenhle úvod se k ní hezky hodí, protože prvním titulem, o kterým se budeme dneska bavit, je Zdochlinárka. Autorem je Michal načetli načetlý Rudokajn a délka je 9 hodin 3 minuty. To je další zářez na slovenské pažbě, na slovenské Valašce.
1: <laughs> Slovenská Valaška.
0: Ti slovenskí... Myslíš slovenší? ta sekerka? No, mají taky Slováci. To ne? jsou taky Valašky? Asi jo. Slováci, řekněte nám, jak se u vás říká Valaškám. Asi ne Valašky, ale Valašky jsou nás.
1: nejsem úplně jistý.
0: Ale víte, co myslíme? Taková ta malá to sekerka Jan- s to toporem. Janošíková sekerka. Tak, to je povídková sbírka. Je tam celá řada povídek. Teď se dívám, jestli jsem si napsal, kolik jich tam je. Nenapsal. Ale jich tam napsal. Já jsem to jenom přelídl, jich tam 17, prosím vás, jestli jsem to dobře spočítal. A Michal Hostěvecký se právě s těmi povídkami zúčastnil nejrůznějších soutěží. V mnohých se i umístil na vysokých příčkách a v mnohých i na těch nejvyšších. Například s povídkou Tvář v ohni v roce 2017 obsadil první místo v soutěži Ohnivé pero. Povídka Tvář ohni v té sbírce je. A v roce 2018 první místo v soutěži fantastická povětka s povídkou Snovačka. Ta tam taky je v té sbírce. Takže kvalita je ověřená nejen námi, ale i mnohými členy odborných porod. a po právu. A po právu no není no to, je to náhoda,
1: atmosférická záležitost. Víš, co mi to připomínalo, když jsem to poslouchal?
0: No nevím, tam jako záběr těch povídek je tak široký, že tam ti to mohlo připomenout v podstatě cokoliv, od tou... Aničky s Lískovými pořížky až Mně po. Mně to tou
1: hutnou atmosférou připomínalo ty romány od Kariky, jestli je znáš.
0: Já jsem slyšel od Kariky, prčice, jak ono se to jmenovalo, takový to, jak oni tam jedou do těch hor, kde se ztrácí lidi, jak se to jmenuje. <laughs> no? Já stejně můžu vzpomínat, jak se ta knížka jmenuje. To je no. strašný, no. ale jo, chápu tě, taky jsem měl takový, takový pocity z toho u některých těch povídek, nebyla podídeň, to nějaká no. trhlina nebo něco takové? Ano, ne, nebo ne, počkej, Tr... A je to možný, že to byla trhlina, tak on má takový ty jednoslovný názvy, že jo, těch knížov on napsal, trhlina, to trhlina. co tam má hlad, tmá. smet, žíze, tma. no, tak já jsem poslouchal trhlinu a máš pravdu. Teď když to říkáš, já, já si vzpomínám třeba právě konkrétně na povídku z Dochlinárka, podle které se ta sbírka jmenuje, tak ta úplně má takový vibe. Kariko, vy to dní. No. Je to takový hodně, tím, že už jsme několik i hororů vydali, tak jim přicházím na chuť, ale kolikrát mi přijde, že ten horor mnohdy hraničí s humorem. Nebo a zvlášť třeba i díky Jirkovi Sivokovi jsem zjistil, že to jsou vlastně velice blízké žánry. <laughs> jo, a někdy, někdy čteš horor, který nezastřeně si vlastně tak trochu sám ze sebe dělá i srandu, že prostě u toho se musí smát. Ale z Dochlinárka, to je sbírka, u které jsem se nesmál. Teda.
1: Mm. No Tam je, opravdu... je to dané tou atmosférou. To, je, to není, není horor, kdyby Michal používal lékačky nebo hmm. nějaký laciný prvky hororový, ale je to opravdu takové psychologicky laděné.
0: Velký prvek nejistoty tam je, že si musíš hmm. domýšlet. Že tě drží, na, že tě drží no. pěkně
1: na tom vodítku, a Postupně ti nechává objevovat tu stopu. Hmm. Hmm.
0: No? Hodně se mi líbila hned, hned ta úvodní. Jestli se nepletu, tak je to, myslím, povídka Red Rooms. O tom Darknetu, je to tak? Chodíš na Darknet?
1: Ta byla hodně sugestivní. Popravdě řečeno, nikdy jsem, ačkoliv vím asi, jak bych postupoval, ale mám i někde tady nějaký prohlížeč, ale nikdy jsem vlastně neměl důvod tam zabrousit. Já myslím, že i ten obyčejný internet je dost dark (laughs) pro takovýho kozodu, jako jsem já.
0: No, když víš, kam zabrou si, tak asi jo, nicméně teda takovej feed z webkamer, jaký popisoval Michal, asi na běžném internetu nenajdeš. O to je to děsivější, já jsem se potom trošku, ono to nedá, se si trošku ne, nezjistit, ono se to fakt děje, to, co on tam popisuje, což teda je opravdu šílený. děsivý. Hmm. No. Ještě je třeba potřeba samozřejmě vyzvihnout i Rudův výkon, který opět tu knížku Dostal z ní to podstatný, trefil tu atmosféru, jde tam, řekl bych, v souladu právě s tím autorským záměrem.
1: Má takový hypnotický ten projekt, že? Mm, mm. Ne, že by to bylo nutné. To je taková ta svíží hypnoza. <laughs> no tak jo, já myslím, že tím jsme zdochlináruku moc pěkně uvedli a pojďme na další knihu. To je ale... <laughs> Zbláta rovnou že? To je taky, taky horor, ne? V podstatě duchařina.
0: Rytíř nemá tak vážnou tu atmosféru, ale v podstatě horor to je taky. No, teda bavíme se o audioknížce Rytíř od Miroslava Pecha. Interpretem je Petr Šrajer a délka je necelých 6 hodin.
1: To je pech, že jsme to nenachystali na ten den dětí. <laughs>
0: Miroslav Pech, to je na české knižní scéně poměrně zavedené jméno. On debitoval v roce 2013 už, kdy mu vyšla novela Napíšu Pavle, což je sbírka povídek. A dále publikoval v nejrůznějších časopisech a od roku 2020 přešel do Spřežení zlatých psů, a kde mu vyšla kniha Dítě tmy a v roce 2022 právě Rytíř. No, tady
1: je zajímavost, všiml si, že podobně malé vydavatelství, jako čtí Ostravské OVA Audio, chystá dítětmi, čísto bude mladý Trojanek,
0: nevím, jak se jmenuje, Kuba. Já myslím, že Pepa. Josef, Pepa, si myslím. Pepa Trojan. Jsem si jistý, doufám, že nedostanu za to nadaný, ale myslím si, že to je Pepa. Jo, všiml jsem si toho, no. Tak držíme palce, jsme, jsme zvědaví. Když to zmiňuješ, tak zrovna zrovna dneska jsem si s s panem Mílem z OVA Audio psal. Zdravíme do OVA Audio, jestli nás někdo poslouchá a těšíme se na dítětmi. No, co se týče rytíře, tak musím říct, že to je zatím asi nejoriginálnější knížka, jakou jsem minimálně tento rok četl. Je to opravdu velice zajímavá knížka. Tím, jak se rozvíjí ten děj, a vůbec s tou základní premisou, rytíš je o tom, že se malý osmiletý kluk dostane určitým souběhem okolností, samozřejmě i nadpřirozených, do těla dospívajícího muže. Navíc tomu přidává ještě to, že Jirka hlavní postava, ten osmiletý kluk, není jen tak nějaký osmiletý kluk. On nevyrůstal v klasické rodině a nedostalo se mu běžného vychování, čili on se od běžných dětí liší z této podstaty. A teď najednou se ještě navíc dostane do těla mladého muže a je nucený v něm fungovat. Samozřejmě k němu tak přistupuje, on je z toho zmatený. Vznikají tam samozřejmě kvůli tomu různé nedorozumění. Dostává se do situací, kdy ho se snaží nějak využít, taky ho využijou, nedopadne úplně dobře. A proč se to jmenuje Ritíř? Mladý Jirka se vlastně promění v rytíře. On z toho svého dospívání zná velice málo, nebo z toho dětství se k němu dostalo velice málo znalostí z běžného světa, protože on vyrůstá u takové velice... Jak to říct? No vyrůstá v hodně negativním prostředí, protože ho unese, unesou členové takové sekty. Když byl ještě hodně malý, tak ho unesli. On vlastně ani nezná své pravý rodiče. A to, že oni nejsou, jeho praví rodiče se dozvídá a tak nějak zjišťuje, až v průběhu toho děje. A, a oni se k němu chovají velice špatně. A samozřejmě mu neposkytují výchovu, jakou potřebuje, ani znalosti. Ale to, co zná, tak je z knížek, ke kterým se náhodou dostane někde na půdě do jejich domu, kde oni ho drží. A svým založením je to velice inteligentní kluk a to, co se k němu dostane, ty informace, tak je schopen si tak nějak vztřebat rozvíjet. No a v jedné obrázkové knížce viděl rytíře. Má je rád, líbí se mu. Prostě chlapi v brnění na koních, tak jak okouzlili asi každýho kluka, tak okouzlili samozřejmě i Jirku. No a on právě, jak se dostane do toho dospělého těla, dostane se do kontaktu s takovým člověkem, který mu umožní se tím rytířem stát a ten Jirka má úkol, má úkol zachránit jednu svoji kamarádku, tak vlastně se vydává tak na takovou... S tím
1: narušeným trávením, že?
0: Ano, to je jeho kamarádka s narušeným trávením, ono, každému se to, se to břicho trochu rozhodí, když mu ho půlka chybí, takže, takže to je potom problém. Čili Jirka se vydává vlastně na takovou rytířskou výpravu, na záchranu téhle kamarádky, na záchranu jejího břicha, ergo jejího života.
1: Podle toho tvého popisu (coughs) pohádkové.
0: No, pohádkový to je, ale od začátku, ať už v chování těch jeho pěstounů k němu, nebo v náznacích, co, co vlastně ta sekta dělá, tak jsou tam takový děsivý problémy, jakože to tě z té pohádky vytrhává, jakože bys vlastně chtěl si říct, že to je taková jako roztomilá pohádka, ale není. Ta, ta vážnost, ten vážný dopad toho, jak oni se k němu chovají a v čemlom vyrůstá, tak je zdůrazněná ještě navíc tím, že ty se nadíváš z pohledu toho Jirky, který to vlastně nevnímá jako něco, něco zvláštního, on to bere jako normální věc. No a ten konec, ten, ten <laughs> inklinuje až k spletru začne to tam docela cákat.
1: Dobře, má to, má to, má to dobré rozúzlení.
0: Ano, ano, rozhodně. No tak to je, ale
1: no ona je rozsahem ta knížka poměrně krátká, jestli se nepojďme. Jo, není
0: to dlouhý. Tak. Frčí to, frčí to.
1: Zajímavé je, že našeho Matě je to bavilo jako kniha. Dřív než jsme to ještě jo? vůbec začali Čím zpracovávat to? a věděli jsme, že z toho no, uděláme audioknížku, tak Matěj to slupnul jako malinu a, a hodnotil to velmi pozitivně. Matiovi bylo tehdy nějakých 14, 15, něco takového.
0: No, tak to je krásný vzorek. Ještě zmíníme Petra Šrajera, pro něho je to první audioknížka, ne poslední, už pracuje na další. <kly> no, ale vlastně dá se říct, že ta finální podoba Rytíře, tak jak vyšla, tak je vlastně jeho druhá, protože on si po dokončení a v v průběhu vlastně kontrolního poslechu řekl, že něco předělá a nakonec to dopadlo tak, že předělal celou knížku. Mm-hmm. Takže ji načetl de facto dvakrát a já si myslím, že na jeho první projekt se toho zhostěl velice dobře. On studoval žurnalistiku, zabýval se i moderováním, má zkušenosti z rádia, takže to tam prodal pěkně. V tajné službě Koruny České. Autorem je Jan Kotouč, jako již tradičně v této sérii, je interpretem František Florian. A možná někoho překvapí délka, která nepřesáhla tentokrát ani 10 hodin. Má to 7 hodin a 4 minuty. Jedná se tedy o třetí pokračování série nad českými zeměmi slunce nezapadá, Honzy Kotouče. A tento díl je z celé série nejkračší. Vymyká se nejenom délkou, ale taky svým konceptem, protože to není takový tak jak jsme zvyklí z předchozích dílů, výpravný, rozsáhlý román válečný, ale je to spíš taková bondovka, špioné. Já
1: jsem si říkal, že to i už podle názvu trošičku
0: zavání MI5. No, no, takovým MI5 ve službách Českého království. Hlavní roli v tomto dílu hrají postavy, které známe z předchozích dílů vlastně kdo poslouchali předchozí díl, tak hlavně ke konci tam Pavel Grecko a jeho žena Tatiana se hráli docela důležité úlohy. A protože se asi postavy Honzovi Kotoučovi zalíbili, tak jim dal ještě daleko větší prostor v tomto díle, kde se právě víc zabývá činností z špionážních služeb a zpravodajských tajných služeb, tak jak fungují. V Českém království a v Rusku, což je samozřejmě stále ten hlavní nepřítel. Ale v tomto díle se ukazuje, že České království má těch nepřátel víc, nejenom Rusko. Tak jak se říká, dva se perou, třetí se směje, tak tady teďka vystrkuje rušti ten třetí, kdo se chce smát. To bude Turek. No, Turci se tam taky vyskytují, ale budou to Němci teďka.
1: Pavel Grecko, to je ten agent, jo? Má taky vychytávky, jako měl James Bond?
0: <laughs> Samozřejmě ty dějiny toho světa, tak jak ho popisuje Onza Kotou, či je to alternativní historie, takže se malinko liší i v technických detailech, ale v těch hrubých obrysech odpovídá technice a technologii světa tak, jak ho známe my. No a to se odehrává kolem roku 1941, něco takového. Takže úplně hodinky s vorotryskem ani s raketama tam nejsou, ale hlavně hlavně používají ty tradiční metody špionážní a spravodajský. Tak jak si myslím, že se používají i v reálu. Ostatně, když se podíváš na tvorbu Honzy Kotouče, tak vidíš, že on nepíše tady tu military tematiku jen tak z plezíru, že by si sedl a začal si vymýšlet lodě a letadla, ale on se skutečně o to velice dopodrobna zajímá a podrobuje to v důkladným rešerším a i velikosti těch jednotlivých armád, jejich rozvoj, odpovídá to reálu, tak jak by to mělo být skutečně to zkoumá, aby to bylo smysluplné, aby prostě nějaká menší země, jako je třeba Česko, No tak Česko, tak jako známe my, ale ve světě, ve světě který on stvořil, tak posluchačům místě známých skutečností je Českosvětová velmoc, která má i moře. Zkrátka ta jeho pozice vzhledem ke kulisám toho světa dává smysl. No, no.
1: a hudby se zase zhostil Ondra?
0: Hudby se zase zhostil Ondra a to je dobrá dobrá připomínka, protože jak jste si milí posluchači již jistě všimli, tak tím, že je to v tajné službě Koruny České a celá ta série se jmenuje Nad českými zeměmi slunce nezapadá, tak nám přišlo fajn zdůraznit tamto češství. A protože máme spoustu krásných českých hudebních motivů, které se dají použít, tak my do každého dílu s Ondrou Morcinkem vybíráme něco tradičně českého. Mohli jste slyšet už, co tam bylo. Taková pseudovltava, mm-hmm. trošku upravená. A teďka v případě tohoto dílu je to mírně upravená melodie z Rusalky. Takže... Rus, Alka. Ano, no, Rus, Alka, přesně tak. Jinak Franta Florian už se s tou sérií hezky zžil, je to na něm slyšet. Bylo na snadě, a klidně to prozradíme, že chtěl, že chtěl Franta z téhle série vzít do, do Zaječích a můžete za to, prosím vás, posluchači, vy, protože vy, vy nám neustále píšete, kdy už bude další díl, kdy už bude další díl, co děláme, proč se flákáme. A Franta Florian z toho tlaku byl tak zaskočený, že jelikož je to stále student, který se musí věnovat i jiným povinnostem, nejenom načítání, a nechtěl vás držet v napětí, tak říkal, tak já. Já to někomu přenechám, protože to prostě nestíhám v dostatečném tempu. Ale nakonec v tajné službě Koruny České zvládl velice rychle a už teď pracuje na dalším dílu. Tak to klobouk dolů, protože každý, kdo si
1: zkusil načíst audioknížku, tak ví, že to stojí spoustu úsilí a času. No
0: a netlačte na nás, protože my si z toho potom zvedneme. Jako a... kdo?
1: Jak, <laughs> <laughs> to si <coughs> zaslouží uctivou poklonu. Jednak je opravdu znát, že je zžitý s těmi příběhy, že ten styl Honzi Kotouče je mu blízký už a že to Franta zvládá fakt s nadhledem a, a dobře se to poslouchá. Takže rozhodně dobrá zpráva. Já se těším na další, na další pokračování.
0: Už to mám tak zpětý i ty postavy s jeho hlasem a celkově ten svět, že bych si asi těžko zvykal na novýho interpreta. Takže i když náhradu jsme měli, ale, ale jsme rádi, že Franta pokračuje. Doufáme, že to dotáhne.
1: Tak, v tajné službě koruny české máme za sebou a můžeme se přenést k impériu. Mm-hmm. Imperium vrací úder. Ne,
0: ne. ne. <laughs> Svým způsobem by se to dalo říct, ale to jsme v jiném impériu. To jsme
1: ve smíru polečném Jenny Wurcové a Rimonda Ilyse Fajsta. Tak, interpretem této knížky a možná bys mohl říct, jak se jmenuje ta knížka. Uh, impérium vrací úder. <laughs> <laughs> Ochránce impéria. Je to pokračování ságy trhlinové z pohledu Kelevanu. Je to tak? Je to tak, no. Kdo to čet? Sága impérium. <laughs> tak. Všichni víme, že to čteš ty, Libore. <laughs> Teď jsme si přečetli dokonce krásnou recenzi na předchozí díl,
0: na druhý. Mm-hmm. S tím krásným červeným kaverem západu. Jo. A dokonce přemýšlím, že napíšu Jirkovi Dvorskýmu, jestli by mi neposlal... Tu grafiku, tu, tu kresbu, tu malbu bez těch, těch textů, nápisů. Těch ošklivých textů. A těch, no, tak oni nejsou oškliví, ale uvažuji si to za rámec, že si s toho udělám prostě velký obraz, protože fakt se mi to líbí. Ta... Ty jsi na ty šatry, že? Jsou hlavně na tu červenou, ta prostě se mi jo, strašně jo. líbí.
1: A to je fakt, jak když zapadá slunko, taková. No, na kelevanu. Ta hra světla. No, a komu? Je, to, je to paráda. No, tak to je. To jsme zmínili, recenzi, která vyšla ve Fantasy Planet.
0: Mm, jo, myslím, že jo. No. Od Martina Večváře. Martina, to je ten vysoký
1: ano. sympatiák, co jsme ho viděli na komikonu. Přesně tak, přesně tak. Co tam a moc běhal, to napsal, moc to na... Ani to nemusím číst a poslouchat. <laughs> Děkujeme, Martina. mám legraci. Ale opravdu moc pěkná recenze, nejenom o knize samotné, ale i o té tvoji interpretaci a já teda musím podtrhnout Martinova slova, čteš to vyrovnaně, klidně, nepřehráváš, je to moc pěkný. Knížka má 13 hodin 41 minut, to je kratší než je obvyklá, nebo je to zhruba stejně?
0: Jo, to je taková fajstovská jednohubka v podstatě. Jo? (laughs) Ale to není poslední díl, že? Imperium je trilogie, ale druhý a třetí díl vyšel u nás knižně rozdělený na dva díly. A my jsme se rozhodli, vzhledem k tomu rozsahu, tohle dělení respektovat, čili vlastně Ochránce impéria Otrok máme za sebou, teďka se bavíme o druhé části Ochránce impéria, ta má podtitul Milenec, ještě nás čeká správce impéria a ten je zase rozdělený, rozdělený na, na vraha a na císaře. Takže já teďka načítám vraha. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Baví tě to ještě? No tak jasně, to prostě <laughs> to je otázka, samozřejmě to snad nemůže nebavit to je... No znělo to docela upřímně, věřím ti to
1: <laughs> Pojďme teda k tomu milenci, co se v Kelevanu
0: odehrálo Otrokovi? Od Pojďme připomenout ten předchozí díl hmm. No já už se to v hlavě motál, navíc navíc tím, že jsem v odva díly de facto dál, tak si nejsem jistý, a, kde končí otrok, ale ten myslím, ten myslím končí tak, že ona se usmíří s Tekumou, s Anasaty a ví, že hlavní soupeř už bude jenom dům Min a to se rozvíjí, to se rozvíjí. Milancovi už. No, každopádně to je hlavní téma teda Milence. To vyvrcholení sporu s domem Minvanaby, což je takový úhlavní nepřítel a další velká zkouška pro Maru. Takže kdo je ten Milenec? <laughs> milenec je Kevin, samozřejmě. Milenec je Kevin, což je postava otroka. Vlastně on byl otrok. Otrokem je i v tom pokračování pořád, ale kromě toho, že je otrok, tak má takovou trošku výhodu proti ostatním otrokům, že je vlastně i Milenec. To je fajn. sen
1: všech otroků. <laughs> A oni mu to závidí, že mu to závidí, ty jeho kamoši. No
0: trošku jo, trošku mu to závidí, no to
1: víš jo. Že on je z té mitkem je, že? A není tam sám ano. s mitkem je. Mně se na celu... tom líbí, že je tam vždycky v těch knížkách takový problesknutí z těch trhlinových válek, který si načítal předtím, mám na mysli mága a navazující čtyři části až po Zlo Setanonu. Takže vlastně ten, kdo věrně poslouchá, tak si může vzpomenout na některé příhody z jiného pohledu.
0: Hmm. A postavy taky. No. Pro Líná se to tam moc hezky. A taky je to jedna z věcí, která mě na tom strašně baví, jak je to mnohovrstevnatý a rozvětvený. Ono celkově impérium má, řekl bych, takovou dospělejší atmosféru. Nebo je Myslím si, že se dá říct, že pro trošku dospělejšího čtenáře, protože co si budem, trhlinové války jsou skvělý, ale a psalo to i spousta lidí v recenzích a já s nima nebo nelze s tím nesouhlasit, že je to prostě místy až moc jednoduchý. A samozřejmě je to i po platné době, protože to je knížka, která vycházela skutečně v prapočátcích toho žánru, takže tam to prostě není, to, jak se říká, to není bug, to je feature té knížky. A je to prostě Trnny Nové války to, jsou, to je taková klasická fantasy pohádka, zvlášť stříbrný Trn to je prostě krásně jdou zachránit princeznu, že jo. To je takový přímo že? No, no, no. A oproti tomu Impérium, byť se to odehrává ve stejném univerzu a je to od stejného autora, tak tam najednou se dostává do popředí ta politika, ty intriky a je to pořád fantazy, Je to pořád ve své podstatě pohádka, ale už mnohem sofistikovanější, komplexnější. A ta Jenny Words se tam propisuje hlavně podle mě v osobnosti té hlavní postavy Mary. Čili tady, jak jsem říkal, dojde k vyvrcholení velkého krevní, vlastně krevním, krevního sporu mezi domem Minvanaby a mezi domem Akoma. A ti z vás, kdo poslouchali předchozí díly, tak ví že ten spor nelze vyřešit jinak než zničením jednoho si domů, soupeře, hmm. soupeře. úplným. No a o to je to horší pro Maru, že na trůn toho domu Minwanaby a je to hnedka v začátku Milence, takže neprozradím nic důležitého. na trůn se dostane tasájo. což není takovej votloukánek jako Desio, jeho bratranec, který se sice snažil, ale prostě neměl úplně ty dravčí vlohy. Vládce domu Minvana by tak jako měl jeho otec, ale ta Sájo, ten je, ten je z jiného těsta. Ten A nevostřený. ten Maře zatopí. Máte se na co těšit. Jo, jo. doufám, že si to užijete. Tak. Aspoň tak, jak jsem si to užil já. <laughs> co máme tentokrát na kaveru? Na kaveru? To je nějaká arena, ne? Dobrá otázka. Už jsme se o těch coverech bavili, my s Jirkou Dvorským vždycky se snažíme vymyslet něco, co je pro pro ten díl typický, aby to nebylo prostě jenom tak nějaká jako random kresba Mary, jak někde sedí. A jedna z velice klíčových scén pro tu knížku Ochránce impéria, vlastně to, proč se ten díl jmenuje Ochránce impéria, se odehraje v síni Velké rady, ve Velké síni rady, kde... Dochází k těm nejdůležitějším disputacím té vrcholné suranské politiky. A je to tam popisováno jako takový obrovský chrám, obrovská aréna, kde se vlastně mají prostor, mají lože, všichni nejmocnější i méně mocní lordi, impéria. Ten výsledný dojem z toho, když tam člověk dojde, tak je skutečně ohromující, nebo aspoň tak působí. Třeba na Kevina, z jehož pohledu je to tam popisováno. A to právě Jiří Dvorský na tom kavru zobrazil. Takže je tam Mara, která stojí v síni rady, abyste, jenom abyste věděli, není to žádný koloseum. A je to poradní síň, kde dá se říct, dojde k vyvrcholení toho, toho sporu, nebo dojde k nejdůležitějšímu. Protože, tak jak jsme zmiňovali tu politiku, tak Mara od začátku té své kariéry v roli paní domu, na to musí jít chytře, protože nemá k dispozici takovou vojenskou sílu, jako její protivníci, ačkoliv už se jí podařilo ten dům vytáhnout z toho největšího srabu a armádu už má celkem slušnou, ale prostě na dům Minvana by vojensky nemá, musí ho předčít nějak jinak. Mně to strašně to... připomíná opravdu Imperium vrací úder a padme v tom senátu.
1: <laughs> Pamatuješ? No, každopádně kavr je
0: tentokrát ve žl... Barva? No, ždlo to oranžových, zase. Žluto-oranžových. A jak barvy? Taky to má svůj Pardon. význam. V pohodě. <laughs> já jsem ti skočil se tokrát do řeči, co ne, ne, ne,
1: v pohodě. No, já jsem si chtěl zeptat, jaký bude poslední díl.
0: No, to, ještě, to ještě nevím. Ještě jsem, ještě já. Většinou ten nápad vzniká během toho načítání, když se mi tak jako něco myhne hlavou a já to potom napíšu tomu Jirkovi a on se naprosto přesně vždycky trefí. Jirka Dvorský, to je, jak kdybyste si psali s dokonalou umělou inteligencí. Napíšete perfektní prompt, co chcete, a on vám to pošle zpátky. Promptně pošle zpátky. Je to drsný <laughs> spasitel, přátelé. Je to drsný spasitel krásný oslý muscek na Vítku v tip, co si poslechnout.
1: Jo, drsný spasitel... Po předchozím natáčení podcastu, kdy jsme řešili post-apo- postapokalyptickou pragokalypsu od Honzi Urbana, v podání Jiřího Vitka jsem si říkal, že bych si mohl doplnit svůj restík a poslechnout si něco od Miroslava Žambocha, od kterého jsem četl jednu jedinou knihu, a to byla Líheň, smrt zrozená v Praze. Myslím, že se to tak jmenovalo ten podtitul. Každopádně mm. Líheň. To jsem četl jako knihu. Co jsi a na sobě u toho? A, tak to už nevím. Asi <laughs> monterky, ne? <laughs> jako vždycky. No a drsný spasitel vyšel u uh, malého, ale známého vydavatelství Volker a Wolf.
0: Malý, ale šikovný. Jsou šikovní. Uh-huh. A úžasně to načetl uh, pan Velen. Já jsem tuhle kombinaci Žamboch a Velen uh, slyšel v Baklim. Uh-huh. To jsem poslouchal já. No, dobrý. Co s poslouchal můžu uh, Já jsem od posledního natáčení nic nového poslechnout nestačil, kromě těch našich, protože prostě toho času až tolik nebylo, ale říkal jsem si, že by, nest, že by nebylo na škodu zalovit v hlubinách mojí audioknížní poličky a vytáhnout nějaký tituly z doby, kdy jsme ještě nenatáčeli tenhle podcast a kdy ještě nebyl prostor ty knížky rozebrat a doporučit. A zalovil jsem skutečně velice hluboko, protože jsem si vzpomněl na perfektní knížku s názvem Jez a Behaj, tedy slovensky. V české je to Jez a Behaj, autorem je Scott Jurek a načetl to Pavol Michalka, má to přes 10 hodin vydal to Publixing v roce 2014. To je skutečně titul, který potěší všechny, kdo se rádi rádi svoje tělo trýzní na kilometrech venku při běhání, tak pokud třeba u toho máte sluchátka a v nich nejenom hudbu Tempa 120, abyste pěkně běželi, ale, ale posloucháte jako já audioknížky, tak tohle je přesně něco, co si chcete poslechnout u běhání. Protože je to o běhání a je to od velké legendy ultramaratonské Skota Jureka. Je to knížka, která i u mě tak nějak nastartovala takovou... Běhat. Nalézat ty hranice, protože když si poslechnete, čeho všeho je lidský tělo schopný, tak vám padne brada, nebo teda aspoň mě padla. Určitě doporučuju. A i těm, co neběhají, třeba běhat začnou, když si to poslechnou. Těch typů teďka, tím že, tím, že ta pauza nebyla tak dlouhá, tak není tolik. Teď už si dostáváme spíš do sekce, co nás zaujalo, než co jsme poslouchali. A tam jsem vypíchnul dvě věci. obě jsou to audioknížky, a k oběma máme určitý vztah, protože patří do sekce mokrých snů. Přesně tak, jsou to takové dvě, dvě naše legendy z mokrých snů, přičemž jedna je teda legenda od Davida Gemla, kterou teďka vydává Audiostory v interpretaci Saši Rašilova. na to přes 15 hodin. To je skutečně legendární knížka, ten název je přiléhavý z drenajské ságy. Víš, co je zajímavý? No. Že nám leze stejný, na sociálních sítích,
1: stejný příspěvky, protože ten Saša Rašilov na mě vyskočil taky. Ty už to dneska zmiňoval, to nemáme nahraný, tak teď o tom žvaníme. Že si můžete přečíst rozhovor s Sašou Rašilovem. No. Na poslech.cz. Na no. poslech.cz. A já jsem si hnedka poslechl uh, hodinovou ukázku, což je asi první kapitola, nevím, mm-hmm. ale bylo to fakt, fakt to bylo dobrý.
0: Já jsem poslechl jenom ukázku, která je na, na webu velice krátká, ale taky se mi to hodně, hodně líbilo už jenom z té ukázky stoprocentně do toho půdu. Takže příští díl vám třeba řeknu závěr, ale myslím si, že se mi to bude líbit. Mě třeba když jsem, když jsem zjišťoval, jak vlastně se do toho Audiostory pustilo, tak mě zaujalo, že si zvolili z té drenajské ságy zrovna legendu, protože když se podíváte na profil té série třeba na databázi, tak zjistíte, že legenda je nějaký sedmý nebo osmý titul. Ale tady je potřeba si to vysvětlit, protože vydavatelství návrat, u kterého knižně v klasické podobě ty tituly u nás vycházely, tak zvolilo strategii chronologie dle děje. Vydávání, tak, jak třeba my to děláme u knih pana Šlechty. Ale audiostory se rozhodlo ctít pořadí toho, jak ty knížky vycházely v originále. A tam je skutečně první legenda, takže proto zvolili pro někoho možná překvapivě zrovna tenhle titul.
1: Tak doufím, že to, je, <těk> že to není jenom legenda, ale že navážou z toho univerza pana Gemla nám představí i další
0: tituly. No, snad ano, protože tam skutečně toho materiálu je nepřeberné množství. Pořádnej byč si na sebe upletli, no?
1: Jo, ať si to užijou a spod nám nepolezou do zelí někde jinde.
0: <laughs> no a další titul, co tak trošku štípnul a myslím si, že to je přilehavý, protože, protože když vás někdo tetuje, tak to taky trošku štípe, tak, tak stejně nás Štípl Tetovaný od Breta V. Bretta, interpretaci velmi zkušeného Pavla Soukupa od Timpána. To je taky fantazy, který máme rádi a kde o něm jsme mokřesnili a tak teď si ho můžeme poslechnout.
1: No, tetovaný je hodně originální fantazy, který ve mně zanechalo pocit, který se dostavuje málo kdy. Hrozně se mi to líbilo, přijde mi to nejenom originální, ale fakt atmosférická záležitost ze světa démonů, kdy lidi <coughs> jsou de facto vydaní na pospas démonům, kteří vylezají v noci z děr. Zajímavý je třeba i, uh, jaký všechny typy démonů si tam autor uh, Bret vymyslel. No, jsem na to v porání pana Soukupa opravdu zvědavý. Rozhodně si to poslechnu a jsem za to rád, že to vyšlo.
0: Z ne, audioknižních typů. Já jsem se teď ponořil do Star Wars Univerza. Mám synovce, kteří uh, jsou do toho hodně ža- zažraní a tak trošku mě nakazili tím svým nadšením. Mně samozřejmě si líbil Mandalorian, tak jak asi všem. Uh, to je prostě pecká. A věděl jsem, že velký úspěch má i Andor a pak jsou tam další seriály, Kenobi a a Boba Fett. Tak já jsem po té, co jsem zhlídl poslední díl Mandaloriana, tak jsem se pustil do Andora. S tím, že jsem věděl, že to je něco jiného a že se to hodně lidem líbí, že to má úspěch. A nic víc jsem si o tom nezišťoval ani jsem nechtěl, chtěl jsem se nechat překvapit. A tak jako nadšeně jsem si to pustil, Svítili mi očička ještě z toho konce Mandaloriana, to, to, to nadšení ve mně přetrvávalo a s postupem z času přisledování Andora, tak nějak to sl, nadšení vyteklo, jak vybitej světelný meč. no. Světelný Takhle. Vytelný, on, on se může vybít, světelný méč. No, to je. To by nám řekl nějaký lord master světa Star Wars, ale já si myslím, že určitě. A když si, když si představíš ty opasky, co mají ti Jediové, tak oni tam mají takový všelijaký taštičky a takový uh, Takový, takový tuby asi, řík, to jsou bez tak baterky do toho vězdného meče. Než mě úplně všichni zežerete, jakože se mně nelíbil Andor, tak já musím říct, že chápu, proč se to všem líbí. Tu premisu toho, že je to něco úplně jinýho, takový výpravný cestopis, ty, ty záběry jsou tam nádherný a je to z pohledu opět rebelů, kdy je to de facto z toho, jak ta rebelie vznikla a je tam hezky ukázaný to, že to není vždycky jenom o veselém lítání po povrchu hvězdy smrti a následným plácání se pozatek, jsme to zase všichni perfektně zvládli, ale že i ta rebelie si nese nutnost ušpinit si ruce, nic není tak černobílý, jak se třeba v těch pozdějších klasických Star Wars filmech zdá. To beru i to, že je na tom hezký, jak ta hlavní postava není žádný ultrabijec, který všechny zhruba do kuličky a všechno vyřeší, ale je tak nějak vláčený tím dějem a snaží se prostě jenom v uvozovkách přežít. To oceňuju, já tomu rozumím, ale je to nuda. <laughs> <laughs> tak to je, to je takový typ, který trochu odradí. <laughs> Já si myslím, že ne, že, že to doufám, že to vzbudí spíš diskuzi a touhu posluchačů mě přesvědčit o opaku a tím pádem se na to podívat, aby se přesvědčili, jestli teda mají pravdu úplně všichni, anebo já. <tějí>
1: Každopádně, já jsem si vzpomněl, vzhledem k tomu, že ty doporučuješ něco, co se ti na jednu stranu hodně líbilo a ve srovnání s tím něco, co byla nuda, tak já jsem zalovil v paměti, nebo vytanul mi z paměti starší seriál, který jsem sledoval někde při nějaké rýmičce. Je to vynikající seriál, nevím, jestli ho znáš, The Man in the High Castle, muž z Vysokého zámku. Mm-mm, to jsem neviděl. Ne. Je to taková alternativní Chce historie. Se jak, jak jsme se bavili o tom Kotoučovi, tak je skoro příhodný to zmínit. Co by se stalo, kdyby Německo s Japonskem porazili ty spojence?
0: Jo, o tom už jsem někdy slyšel. Teďka, jak jsi to řekl, tak uh, to je taky někde na Netflixu, ne? Nebo Ale nevím, jestli je
1: to na Netflixu. Já se, je pravda, ono to vycházelo někdy v roce 2015 nebo tak nějak, ten, ta, ta první série. Má to taky tři nebo čtyři série, teď nevím. Každopádně eh, herecky perfektně obsazený, ale hlavně teda originální příběh, moc pěkně zpracovaný seriál, eh, který udržel moji pozornost a nadšení od začátku do konce.
0: Teď, jak jsem o tom začal mluvit a, a zmínil s tu alternativní historii, kdyby Německo vyhrál, tak jsem si vzpomněl, že nejsi první, kdo mi to doporučuje. Takže mm-hmm. už na to asi dám a mrknu na to. No. Třeba si zpravím chuť po Andorovi a... Chudákovi starým Bobo Fettovi, no. Určitě.
1: <laughs> <laughs> OK, tak to by bylo asi všechno. Vyprázdnili jsme náš
0: uh, buffer, ne? Vyprázdnili jsme buffer, uh, dokolopítali jsme nakonec. Budeme se těšit na, na další díl, no, co, co nám přinesou zážitky audioknižní i jiné. Jako vždycky připomínám, kdo byste chtěli a hledali prostor, kde nám oponovat v těch našich kidech, tak uh, běžte klidně na Discord, moc rádi, tam povedeme odborné <laughs> je, disputace. Taky hláška z limonádového jo, je tohle. Znáš to, ne? Jak, no, samozřejmě, že znám, ale to teď z... ho hláškuju, ani o tom nevím, to no, nebylo úplně, úplně záměr. Jak,
1: jak se tam představuje ty, ty desperáti, ne, a... a říká, tohle je kit <laughs> ten, a tohle je kit tam ten, a limonádovýho na to říká, nestojím o vaše kidy. <laughs> <laughs> tak jo, Tak, tak. do příští dílu čtěte a
0: poslouchejte. Ahoj. Ahoj.
1: Co to je za knihu Jec a behaj? To je něco židovskýho. <laughs> tak, jsem tě rozveselil, můžeme jít na to. <laughs>
0: Ano, to je je příběh kanadského ateisty a jeho kamaráda Rabína.
1: No, tak super.
0: Někdy je lepší mlčet. To rozhodně, někdy je lepší mlčet, ovšem při nahrávání audio podcastu je to mlčení takový jako neproduktivní.
1: Hele, na YouTube jsou třeba hodiny
0: klidu. Ja, takže bychom jsme z toho udělali ASMR, kde občas něco řekneme. Od Davida Gemla Se omlouvám. <laughs>
1: ano, Věruš? Ahoj, jsi v jsem v pořádku. Jsem v pořádku, buce, natáčím podcast, jsi teď ve
0: vysílání. Tak jo, tak jo, tak já všechny zdravím a mě to Já přijdu, ahoj. Co si mohla zeptat, co poslouchá? mně, samozřejmě. <laughs> <laughs> jo, tak to je jasný.